0: Estás en Tránsito, el podcast de Maru Muti. Prepárate para viajar de la mano de Maru y sus invitados, escuchando los mejores consejos, historias y experiencias. Acordate: estás en Tránsito. Cuando llegues, contame. Bienvenidos a un nuevo episodio de En Tránsito. Yo soy Maru Muti y en el episodio de hoy les tengo unos invitados súper especiales. Vamos a estar charlando con Ceci y Seba de Hola Mundo. Seguramente ya los conocen, pero si no, les cuento que ellos están viajando por Asia hace cuatro años y una de las formas que usan para viajar y para mantenerse en viaje es hacer house sitting. ¿De qué se trata esta técnica? ¿Qué cosas buenas tienen? ¿Qué cosas malas? ¿Cómo funciona? Y todo lo que siempre quisiste de saber de house eating, te lo van a contar los chicos ahora. Así que les doy la bienvenida y empezamos. Hola, Seba, Hola, Ceci. ¿Cómo andan? Hola. Hola, Maru.
1: Hola a todos los que nos están escuchando. ¿Cómo andan? Bien, acá todo bien. Estamos acá en Colipe. Ustedes en Bangkok, ¿no? Exactamente. Así que mismo horario, mismo país. Estamos
0: acá en Bangkok. Cuenten, eh, cuéntenme dónde, en qué parte de Bangkok están y qué están haciendo ahí Nosotros antes de empezar a charlar Bangkok, sobre el tema. Que es una estación que, nueva. Que ahora
2: ampliaron un montón la, la red de subtes y de trenes de, de Bangkok. este, Entonces es. Cruzando el río, un poco como en los suburbios de Bangkok, pero la verdad estamos en una zona que nos gusta muchísimo. Estás en minutos en, en el centro, puedes venir, te puedes conectar con barco, con subte, con, con bus, la verdad, buenísima.
1: Sí, justamente venimos de. terminamos viniendo a Bangkok porque, bueno, estamos por recibir visitas y vinimos en diciembre porque teníamos un house sitting, justamente, estuvimos cuidando una gata. Y entre que se terminó House Sitting y llegaban las visitas, teníamos un par de semanas y alquilamos un Airbnb para quedarnos quietos. Porque, bueno, vos también sabes ¿no? que hace falta a veces frenar un poco. Nosotros hace casi cuatro años que estamos viajando sin volver a Argentina. Así que cada tanto toca frenar. Y, y no solo que están viajando hace cuatro años, sino que hace cuatro años que están en Asia,
0: chicos, que eso es, la verdad que es un mérito, porque a mí me encanta, eh, Asia, soy muy fan de, del sudeste asiático, de todos los países asiáticos, pero después de un, de un tiempito me agota, sinceramente, el no sé, necesita un poco de occidente un rato. Pero ustedes, la verdad que cuatro años en Asia, los felicito. Es
2: que, sabes que Nosotros lo sentimos como que es, se convirtió en nuestra casa. Es, es más, hasta nos cuesta la idea de, de irnos un poco. Eh, es muy gracioso que nosotros a veces nos sentimos como que estamos mimetizados, como que somos parte del lugar y de repente ves tu reflejo en una, en una ventana y dices no, claro, somos re extranjeros
1: pero nuestra mente ya somos asiáticos y nos vemos como asiáticos, pero no no todavía no nos formamos
0: eso está buenísimo que, que hayan logrado eh, sentirse parte de esa forma de un lugar está buenísimo porque aparte es que asia tiene una cultura que es muy diferente a la nuestra o sea quizás nosotros que ya estamos acostumbrados eh, hay cosas que ya no nos damos cuenta no que, que no, ya no nos causan tanta novedad tanta sorpresa. Pero es un continente que, que es muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados habitualmente.
1: Sí, totalmente. Nos, nos estuvo pasando estos días que nos encontramos con gente, bueno, que nos sigue en redes sociales y nos encontramos a comer y demás acá. Y más allá de que nos encanta conocer la gente que nos sigue, es como un muy lindo ejercicio ver la ciudad a través de, de los ojos de ellos, ¿no? Que, que llegaron por primera vez y ves qué cosas le llaman la atención y como que te renueva un poco la mirada, como que si sabes, ah, sí, claro, yo esto lo doy por sentado pues lo veo todos los días, pero es cierto que es súper raro y súper exótico. Hoy, por ejemplo, fuimos a ver como un show de marionetas tailandesas y qué sé yo al lado del río y yo por momentos lo miraba, había una pagoda atrás y digo, esto es como una documental de Asia, es como que para nosotros es verdad que no nos sorprende tanto, pero, pero igual lo disfrutamos un montón. Yo creo
0: que llega un momento que uno es como se siente en una película cuando empezás a mirar lo que tenés
1: alrededor y caes, que estás en un lugar así, es como estás en una película de repente. Sí, tal cual, tenemos cada tanto esos momentos de mirarnos y decir, claro Mira ¿dónde está. estamos o mirá lo que está pasando esta situación?
2: Sí, dice sí, que le falta el logo de National Geographic y estás en un en un canal de, esos de de aventuras porque la verdad es es un es un continente que es, bueno, es tan grande, no es, es tan inabarcable, yo creo que no nos alcanza la vida para, para recorrer Asia, nosotros hemos estado más que nada en el sudeste asiático y en Asia del este, en Japón, Taiwán, Hong Kong, Macao, eh, Corea también y, y realmente cuatro años en toda esta zona y sentimos todavía que no la conocemos. Que de hecho Tailandia, que es un país en el cual hemos pasado creo que un año fácilmente, no lo conocemos. Y Bangkok, que hemos estado tanto tiempo, y es una ciudad que...
1: Sí, cada vez que volvemos descubrimos algo nuevo para hacer, como sí. bueno, esto que fuimos a ver hoy nunca lo habíamos visto. Como que siempre nos sorprende, creo que es eso, por eso no nos aburrimos nunca, ¿no? Como claro. que siempre aparece algo nuevo, un plato nuevo que probar, o no sé,
0: es medio bueno, que es adictivo, es adictivo, por eso todos los que venimos alguna vez terminamos volviendo, es, es inevitable. Pero sí, yo siempre que, que lo pienso es como llevan cuatro años ininterrumpidos en Asia. La verdad es que se, se, se merecen un premiazo porque el pasaporte, una no doble nacionalidad. <risa> el pasaporte, <risa> ¿qué nacionalidad pedirían? ¿La tailandesa, la malaya, la taiwanesa?
2: ah es eh, difícil, ¿eh? La que. La, la, ta, la tailandesa. Tailandia se siente en nuestra casa. Creo
1: que es la que más nos corresponde por tiempo, por tiempo sí. habitado en el país.
2: Y Taiwán también es un Taiwan, lugar en el cual también nos sentimos como en casa.
1: Amamos Taiwán totalmente. Pero sí. por ahí está más complicado el pasaporte taiwanés, ¿viste? Mm. Ahí con los problemas que tienen con China. Pero sí, igual cualquiera que me den lo agarro, te digo.
0: Total, ya son asiáticos igual, así que con pasaporte o sin pasaporte. De corazón. Total, tal cual, tal cual. Bueno, y estábamos hablando de que esto, estaban ahí en Bangkok porque fueron para hacer un house sitting, que es justamente de, de lo que vamos a hablar hoy. Y bueno, primero quiero que cuenten ustedes, en, en pocas palabras, qué es el house sitting. Eh, para que los que no conocen de qué se trata esta modalidad de viajar... Eh, puedan conocerla y entender qué es lo que hacen realmente. Es algo
2: que para por lo menos quienes venimos de Argentina nos puede parecer extrañísimo, Que es que gente desconocida a través de una plataforma, de una página web... Te deja su casa por un periodo de tiempo mientras se van de vacaciones... Para que vos cuides a sus mascotas. Eh, a veces podés tener, nos ha pasado entrevistas como algún contacto anterior, que tenés una llamada por, por WhatsApp o por Skype, o a veces simplemente por un contacto de por mail, ya está, quedas y, y estás cuidando su mascota a veces por días y a veces por meses. Es, la verdad es una forma buenísima para nosotros de tener, la, tener una rutina, de poder asentarse en un lugar y también de ahorrar en alojamiento.
0: Claro, ¿y cómo fue que ustedes conocieron esta forma de, de viajar? Y, digamos, desde el momento que la conocieron hasta que decidieron usarla, ¿cuánto pasó y por qué realmente dijeron, bueno, llegó el momento de que empecemos a viajar
1: de esta manera, cuidando casas, cuidando mascotas? Eh, lo conocimos por otros bloggers también, por ver a otra gente que estaba viajando y lo estaba haciendo. Y puntualmente la página que usamos nosotros se llama Trusted House Eaters que tiene como un sistema que vos con un tenés un código de descuento que si la gente se lo hace con tu código también tiene un descuento y demás así que usamos el de una blogger que es española se llama Claudia Mari supongo que la conoces
0: sí, sí, la conozco y de hecho yo usé el código de ustedes para crear mi perfil ay, muchas gracias
1: sí. es como una cadena nosotros lo, lo o sea lo conocimos más que nada por ella ella estaba haciendo uno ya no me acuerdo sí, dónde oh. No, no, lo de Japón fue después Estaba haciendo uno, no me acuerdo dónde Y tenía un videíto también explicando Y bueno, me terminé de decidir ahí Lo bueno que tiene la plataforma es que vos podés ir mirando Las oportunidades que hay en todo el mundo sin, a, sin necesidad de pagar Vos solamente pagás cuando hay algo que te interesa Entonces yo a partir de que lo vi Lo iba revisando siempre Como que lo iba mirando, a ver qué había Y justo hacía ya un poquito más de ¿Un año o dos años?
2: un año un año. Sí.
1: Justo hacía eh, más de un año que ya estábamos dando vueltas por Asia y la verdad que ya estábamos bastante cansados de andar de hotel en hotel y teníamos ganas de parar por un tiempo. Y justo veo uno de dos meses en Malasia, en Penang, que es una isla muy, muy linda de, de Malasia. Y ahí dijimos, bueno, ya está, paguemos la membresía que dura un año y a ver si nos sale esto. Y tuvimos la suerte que nos salió.
0: Claro, aclaremos eso, ¿no? Que, que aplicaron, ustedes se inscribieron, pagaron la membresía, sentados a la suerte, si sale, sale, y si no, bueno, veremos qué otra cosa podemos encontrar. No es que se inscribieron y les llegó un mail diciéndoles, ok, tienen un house sitting de dos meses. No, no, claro, no, vos...
2: Lo, eh... Nosotros lo que veíamos es que todo el tiempo eh, había nuevos este, en distintas partes de Asia, entonces dijimos, bueno, si no conseguimos este en Malasia, vamos a conseguir otro. Entonces le apostamos a eso.
1: Claro. Digamos, como vale vale un año a partir de que vos lo pagás, esperamos a pagar hasta que apareciera uno que fuera como muy jugoso e interesante, pero para digamos para estirar lo más posible ese año de me membresía, desde que digamos, desde que empezaba a correr el año, ¿no? Pero sí, sabíamos que si no salía ese, bueno, empezábamos a tirar y por ahí algo más salía. Pero este era perfecto porque justamente era muy largo, dos meses. En general en Asia es raro que sean tan largos, suelen ser más cortos. Entonces era como nuestra oportunidad para descansar. ¿Y
0: cuál creen que fue el truquito que ustedes usaron para quedar elegidos esa primera vez, siendo que eran nuevos en la plataforma, que, que no tenían referencias, digamos, de otros usuarios? Eh, si bien vos en la plataforma podés ingresar como referencias de otras personas, eh, no tenían una, una referencia que fuera de, de alguien que ya forma parte de Trusted House Eaters. ¿Por qué creen, o sea, qué creen que fue lo que hizo que esta gente, eh, no sé si era una familia, si era una persona, se, se decidiera elegirlos a ustedes?
2: Sabes que nosotros teníamos la misma pregunta, entonces se la hicimos? Sí, no. Y nos dijo que lo primero que pasó es que ella en su post había dicho que tenía un muy mala internet. Eh, entonces un montón de gente le mandó eh, una solicitud sin haber leído eso. Y cuando ella dijo, miren, vuelvo a aclarar que tengo mala internet, un montón de gente se bajó. Y nosotros nos habíamos tomado, obviamente, la molestia de leer el post y decirle, no tenemos problema con internet. Y ya con eso dijo, bueno, ustedes me leyeron y la, la mayoría de la gente ni me leyó entonces eh, los elijo a ustedes.
0: O sea que digamos que un primer truquito es leer con atención lo que el anfitrión dice, cuenta y detalla.
2: Claro, y mandar un mensaje que muestre justamente que vos leíste, que vos, si te dicen, quiero que cuides a, a mi perro Firulais, que vos digas, qué lindo que Firulais, que muestres un interés por cuidar a su mascota, que justamente es algo súper importante para, para la persona, sabiendo que va a venir alguien a su casa que va que le gustan los animales y que no va a ser una fiesta eh, interminable en su casa, sino que se va a quedar tranqui cuidando a, a su mascota.
0: Claro, totalmente, porque digamos, o sea, su mascota es su familia y su, su casa es el, el lugar donde viven, o sea, son cosas que son realmente, eh, bueno, cosas... Eh, por decirlo en general, no pero son como lo más importante que quizás una persona tiene en, en, en ese momento y que lo está dejando en manos de dos personas que no conoce, que solo recibió una solicitud por mail. Exacto, Eso. sí, sí, sí.
1: Igual después, bueno, depende un montón las personalidades no de los dueños. Nosotros ya hemos hecho más de, más de 30 seguro eh, en todo este tiempo y nos hemos encontrado con gente que se toma como viste todo el tiempo del mundo y quiere tener una entrevista y quiere hablar con vos y después te pide que llegues dos días antes a la casa para conocerte mejor y para mostrarte bien dónde está todo y después tiene gente que te confirma así nomás porque le gustó tu perfil te deja la llave con el portero ni le viste la cara y claro. como que están eh, súper desprendidos y muy acostumbrados quizás a hacerlo, entonces depende también la personalidad del otro lado que es lo que valoran, a veces es suerte ¿no?
2: nos pasó que yo estaba haciendo un house sitting en Penang y de repente conseguimos otro en Singapur y nos dijo, tenés que venir entre 4 y 4 y media entonces yo asumí que era bueno para más o menos
1: no, para... calcular
2: un horario y después de eso hacer un sentarse, tomar un café, charlar que me muestren un poco la casa
1: no, porque ellos te habían dicho eso venir sí. de 4 y 4 y media si tomamos un café y charlamos
2: claro, y yo viniendo de otro país Terminé llegando, 4.29, y me lo encuentro al dueño desesperado, diciendo en la calle, buscándome como un loco, diciendo, ¿dónde estás? Yo cuatro y media me estoy yendo al aeropuerto. ¡Ah, qué desesperación! Entre 4 y cuatro y media ellos me iban a dar toda la información y cuatro y media se iban. Entonces yo asumía, venite cuatro y 4 y media como para que estemos listos y nos tomemos un cafecito, 2, 3 horas y se van. Y no, hay gente que medio te despacha, que es, venite, de las llaves acá está todo y listo, y como dijo Cecia, hay gente que necesita dos días antes que estés en su casa.
0: Claro, totalmente, es muy diferente la, la, las personalidades de, de la gente con la que te puedes encontrar. Sí.
1: sí, eso fue como digamos un error de principiante que nunca más, siempre que está muy claro, bueno, ¿a qué hora vos te vas de tu casa? Para que, es, para que no haya lugar a malas interpretaciones, porque por ahí hay gente sí que te invita seis horas antes y gente que te invita media hora antes, entonces que quede claro cuál es tu hora tope que tienes que llegar para prever bien y, y que no haya ningún problema con el transporte o, mm. o este tipo de cosas.
0: Tal cual, totalmente. Y volviendo a la primera experiencia que tuvieron, ¿cómo fue, o sea, cómo llegaron ahí, y se encontraron con, bueno, de repente vamos a estar viviendo dos meses en la casa de otra persona, cuidando los animales de otra persona, cuidando la vida de otra persona, porque esto representa mucho en eh, para, para ellos ¿Cómo, ¿cómo se sintieron? o qué, qué, ¿qué les resultó más difícil en esa primera vez esa primera experiencia que tuvieron?
2: justo la, la primera experiencia fue una experiencia de la cual hoy en día, tres años después nos seguimos riendo porque fue justo una mujer que era un poco como acaparadora, no sé cuál es la palabra que tenía la casa llena acumuladora llena, acumuladora, llena, llena de cosas era como que no, no había espacio libre. y eh, Tenía dos gatos, de lo cual uno estaba medio moribundo y a ella mucho no le importaba ese gato. Y era un personaje bastante raro ella en sí. Eh, sí. Bastante peculiar.
1: Me acuerdo que, o sea, empezó todo con vayan ustedes a un supermercado que estaba relativamente de camino para la casa, hagan la compra del mes y yo los paso a buscar con el auto y los llevo al departamento. Eh, y ya pasa, viene con el auto lleno de cosas El baúl estaba lleno de cosas El asiento lleno de cosas No había ni lugar para nosotros ni para la compra Fuimos todos aplastados así Llegamos a la casa Y queremos ordenar la compra Y dicen, les, les dejé un estante libre y de la heladera Medio,
2: medio estante libre, era medio Y de repente estaba lleno de cosas como de, de tortas en, en tuppers y cosas por el estilo Y, ¿y esto lo, lo vas a tirar? ¿Qué, qué tenemos que hacer? Dice, no, creo que todo aguanta dos meses. ¿Y cómo voy a aguantar una torta a dos meses? Y aparte, nos está dejando medio estante. Esto es una locura.
1: Así que sí, era un personaje muy particular. Me acuerdo que estábamos todo el tiempo intercambiando miradas, como diciendo qué vamos a hacer. Eh, y nada, bueno, cenábamos juntos esa noche y ella se fue temprano a la mañana. Y la verdad es que igual después lo fuimos hablando como, mira esto se está pudriendo. Y ella decía, bueno, está bien. Pero era como una persona muy agarrada a sus cosas. Entonces, no claro, le costaba soltar. Sí. Y ahí
2: lo que hicimos, bueno, fue todas las cosas que había en el living, lo, lo guardamos en otra habitación, lo ordenamos y hicimos un poco orden para nosotros poder estar felices esos dos meses ahí. Eh, y ahí estuvo, sí. estuvo muy lindo realmente.
1: El departamento era precioso, era con vista al mar, con un balcón. Era soñado, pero bueno, sí, estaba hecho un lío. Pero por suerte tenía tres habitaciones. La habitación de ella la dejó cerrada con llave. Teníamos una para nosotros y una tercera que estaba vacía. Y yo metí ahí todo el quilombo, lo metí en esa habitación. Y después, un día antes de que ella vino, saqué todo el quilombo. Y esos dos meses vivimos como quisimos, digamos. Claro, le hicieron su casa. Ah. Y sí, porque era muy largo. Imagínate, dos meses no, no podíamos estar como viviendo en su mundo, teníamos que un poquito hacer el nuestro, pero después obviamente dejar todo como la persona lo tiene, ¿no? Lo que les quería preguntar es respecto a esto que,
0: que decían que él, eh, digamos, la, la señora tenía dos gatos y uno de ellos estaba medio mal, no, no estaba digamos sano, sano. En primer lugar, ¿cómo ella les informó? Digamos, ella se los dijo antes de que ustedes llegaran, miren, tengo un gato que está enfermo y que no se sabe lo que puede pasar o se enteraron ahí cuando llegaron y tuvieron que aceptar lo que encontraron eh, y por otro lado, ¿cómo lidiaron con eso? ¿Tuvieron algún problema mayor? Porque es una preocupación, digamos, que tiene mucha gente y que, que quizás es lo que hace que, que lo frene en el hecho de decir, bueno, voy a probar el house eating porque... Básicamente estoy a cargo de una vida y qué pasa si, eh, si sucede algo con, con ese animal, o sea, cómo lo van a tomar, ¿Cuál es el, cómo tengo que actuar, qué responsabilidad tengo yo en base a lo que le pase o no.
2: Claro, mira, acá es lo que nos pasó a nosotros, sinceramente, la primera experiencia, que como dijo César, nosotros hicimos más de 30, y esta fue la única vez porque era alguien que no estaba del todo bien de la cabeza, me parece, eh, el resto de, de todas las experiencias, todo el mundo te dice los cuidados que tenés que tener con los animales, te, te dan los, los números de los veterinarios, te deja dinero por si hay alguna emergencia, generalmente, y nunca nos ha sucedido nada. Y, y obviamente cualquier tipo de desmejora que vos ves en el animal, enseguida se lo comunicabas por WhatsApp, mantenés un contacto con, con, con la persona. Este caso fue el único que nos pasó, que llegamos y medio nos dijo, es un gato que tenía 14 años y, y que decía en cualquier momento se va a morir y un poco era que ella no le estaba dando casi nada de comer, le daba muy, muy, muy poco y con nosotros en esos dos meses después lo terminamos levantándole un montón la, la salud porque básicamente le dábamos de comer eh, y fue básicamente eso.
0: Digamos que no, no, no le pasó nada grave al gato mientras ustedes estaban ahí.
2: Terminó falleciendo.
0: ¡Ay! <risa> oh, ¿Mientras estaban
1: ustedes? No, no, no
2: fue... Nos, fue terrible, ¿eh? ¿Por qué? Sí,
1: fue terrible. Porque, Por una primera experiencia fue muy intensa.
2: Porque pasó esto, que nosotros nos terminamos encariñando mucho con el gato y ella era un gato que se lo habían dejado a último momento y no, no estaba muy conectado. Entonces...
1: No, porque vale aclarar para que no parezca, igual era una persona rara pero para que no parezca tan rara, no era su gato, sino que es lo típico acá en Asia es que sean extranjeros que están acá trabajando eh, momentáneamente en colegios. O sea, creo que el 90% de la gente que, que, que nos contrató acá en Asia, digamos, eran maestros eh, extranjeros. Entonces ella, en su colegio, había una familia que tenía este gato y se volvió a Estados Unidos y como estaba muy viejo y no podía volar, se lo dejaron a ella. Eh, entonces ella claramente no era su gato, no estaba encariñada y no le importaba mm, absolutamente nada de este animal.
2: Y era, es, no le daba de comer, porque le daba muy, muy, muy poco, entonces cuando llegamos nosotros estaba muy débil.
1: Y sí, bueno, y en esos dos meses que, que lo cuidamos, el gato remontó, después nos fuimos a este City en Singapur, que tuvimos este problema con la llegada, y después ella nos invitó a volver, y para un viaje mucho más corto, era como de 10 días. Y volvimos, te digo, más que nada por el gato. Y en, esos, en ese tiempo como que llegamos y lo vimos muy desmejorado, pero esta vez no mejoraba. Y nosotros, bueno, todo el tiempo le íbamos comunicando a ella y le decíamos, bueno, lo llevamos al veterinario. Y ella decía, no, espera un día más. Eh, nosotros la verdad no estábamos de acuerdo con cómo ella lo manejaba, pero obviamente teníamos que seguir sus instrucciones. Y mientras ella estaba de viaje, sí, el gato empezó a dejar de comer y demás, ahí lo llevamos al veterinario y cuando ella volvió, ella estaba con mucho trabajo y el gato requería muchos cuidados y nos dijo que si no teníamos problema nos podíamos quedar unos días más porque ella iba a estar como todo el día fuera trabajando y el gato había que darle medicación y había que darle, bueno, alimentarlo con jeringa, un montón de cosas y nos quedamos la verdad por el gato. Y esos días que nos quedamos, el gato no mejoró, y el veterinario sugirió que había bueno que sacrificarlo, pero ella ya había vuelto del viaje, y fue súper raro porque estábamos en la casa, ya estaba trabajando, y fue como bueno, tráiganlo al mediodía si lo sacrifican y yo salgo en la hora de almuerzo, así que nosotros llevamos en taxi al gato a ser sacrificado, ella sí, nos encontró nosotros, ahí. Nosotros
2: llorando por nosotros el llorando gato. Nosotros llorando por el
1: gato y ella como un trámite. Yo me quedé con el collar del gato, para que te des una idea de lo que fue esa situación. No, no, claramente fue una experiencia súper intensa, o sea, y fue la primera, que es lo que ustedes decían, ¿no? Súper, pero después nunca más nos pasó nada no. ni remotamente parecido.
2: No, el, eh... el resto de las experiencias es gente que quiere a sus mascotas.
1: Exactamente. Y no, es muy raro que pase algo, pero bueno, si pasa algo, yo lo que recomendaría es ser totalmente transparente, o sea, en cuanto sucede, avisarle al dueño y que el dueño te, te, te diga, no sé, cómo proceder. No, no esperar a solucionarlo vos, porque si se soluciona, perfecto, pero si empeora, después vas a estar en una mala posición de por qué no avisaste antes, ¿no? Entonces, siempre ser honesto, aunque vos te hayas mandado una cagada, tenés que ser honesto inmediatamente. Sí,
2: inmediatamente.
1: Porque lo más importante es el animal, ¿no? Sí, y entender
0: también, bueno, que que es la vida y que quizás el animal también se puede enfermar de repente porque son cosas que pueden pasar, pasan en, en los humanos, pueden pasar también en los animales y no quiere decir que, que vos estés a cargo y que vos te hayas mandado alguna para que, que al animal le pueda pasar algo también.
1: Muchas veces ya en el mismo anuncio te avisan que el animal tiene un problema de salud. Si a vos eso te hace sentir incómodo de alguna manera, bueno, no aplicás y elegís otra cosa. Una vez nos tocó cuidar a un gato diabético que había que inyectarlo.
2: Pero ya estaba, desde el anuncio mismo decían eso.
1: Exactamente, ya estaba todo hablado y sabíamos que bueno había que hacerlo y estuvimos de acuerdo. O a veces te ves que es un animal que tiene 15 años y bueno, si tenés miedo que justo le pase algo cuando vos no estás, eh, no aceptás. Generalmente ya sabes la edad del animal y la condición de salud. Y si no lo aclaran, también lo podés preguntar. Uno también, tener en cuenta eso, no que puede hacer todas las preguntas necesarias antes de aceptar todo lo que uno quiera saber, también uno tiene derecho, ¿no? Yo siempre digo que más que eh, puede, es como tiene que hacer las preguntas,
0: porque en definitiva vos vas a estar a cargo y, y va a ser tu responsabilidad, entonces uno también se tiene que quedar tranquilo de que, de que va a estar todo bien.
1: Sí, sí, y no solo en torno al animal, sino también en torno a la casa, porque nosotros a veces como queremos descansar, no nos importa que la casa esté alejada o en un suburbio, pero por ahí hay gente que lo quiere más para recorrer, entonces si tienen dudas respecto de, no sé, estoy cerca de, de ciertos lugares o cuánto tardo en ir al centro, cuánto sale, tengo un supermercado cerca, todo lo que necesites para que la estadía sea lo que vos tenés la expectativa que sea. Tal
0: cual, tal cual. Y les quería preguntar respecto a, a esto de, del veterinario. ¿Cómo fue el tema de los gastos en este caso en particular? Y si tuvieron en algún... Eh, en algún otro house sitting, bueno, dijeron que no tuvieron ningún problema así mayor, que, que fue todo con normalidad, pero ¿cómo manejaron esto? ¿Cómo suelen manejar eh, en, en house sitting, digamos, este tema de tengo que llevar el gato al veterinario, pero el veterinario me va a cobrar por esto?
2: Mira, siempre, generalmente, te dejan un dinero aparte, que es para, para justamente cualquier cosa que vos tengas que hacer, sea... Un, un chequeo con el veterinario de rutina que tenga el animal o un, una cosa eventual eh, y que eso te cubre todo una, una vez tuve que llevar a, a un animal al veterinario yo no recuerdo por qué y me cubrían, el, me, me dejaron para pagar el taxi ida y vuelta para pagar el veterinario todo, todo pago y creo que una vez también que me pidieron con justamente con el gato diabético que ya se retrasó a la vuelta y como que era un gato que había que darle la, las inyecciones de, de, de insulina, eh, me dijo, mira, si te vas a quedar y no lo tenías previsto, yo te quiero dar plata. Y me terminó pagando un extra por haberme quedado esos días que no habíamos acordado. A mí me vino bárbaro, realmente.
0: Claro. Bueno, hablando de esto, que justamente creo que es una de las preguntas que mucha gente le suele hacer, por lo menos a mí muchas veces me la hicieron, y nosotros hicimos realmente poco house eating porque estamos más bien quietos en lugares que, que quizás no hay tanta oferta también. Pero esto que vos vas, les cuidás la casa, les
1: cuidás el animal, y además te pagan.
0: No, imagino que les hacen mucho, muchas veces esas
2: preguntas. Sí, mm. sí
1: no, la respuesta es no, esto es un intercambio. Eh, ya con tener el, el alojamiento cubierto Sinceramente se ahorra mucho dinero
2: A veces tenés algún pequeño extra De que te pueden dejar cosas para comer O, o te vuelven y te regalan algo A veces no eh, Pero simplemente el, Porque no solo es el alojamiento De lo que uno tendría en, en una habitación de un hotel Muchas veces vos estás en una casa Y muchas veces en casas muy lindas Incluso nos ha tocado casas con pileta, eh, pileta exclusivamente para la casa, sí. una pileta privada. En Singapur,
1: por ejemplo, que es carísimo el alojamiento, teníamos una casa de cuatro pisos con su propia piscina, eh, que imposible pagar eso. O sea, no es que no se compara con un hostel de 10 dólares que, <ríe> que es donde nos hubiéramos quedado. Claro,
2: en Hong Kong nos ha pasado que Hong Kong es un lugar carísimo el alojamiento, pagas fortunas por apenas un metro cuadrado. Y teníamos una casa que tenía una terraza gigante con una parrilla afuera en la terraza. que Hicimos pizza en la parrilla, estuvo hermoso. Sí. Y eso nos hubiera costado. No, 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 lo hubiéramos, ¿no? no lo hubiéramos
1: podido pagar de ninguna manera. Mm. En Japón hicimos uno de cinco semanas, imagínate
2: Cinco semanas, claro. Eh, te endeudás de porrilla. Sí. no <risa> Ya con eso lo vale. Para... Por lo menos
1: para nosotros, ¿no? Habrá gente que no le resultará, pero para nosotros es...
2: Mm.
0: cómo lleno el perfil que me recomendás qué, me, qué hago, ¿Qué, qué no pongo, ¿Qué pongo ¿Qué leo eh, nos, nos salió el primer house sitting que hicimos fue en Singapur y fue lo mismo primero que nosotros no podíamos creer que íbamos a estar tres semanas en Singapur viviendo en una casa en segundo lugar llegamos a la casa y la casa tenía horno algo que no veíamos hacía no sé cuánto tiempo, ya saben que el horno acá en Asia se extraña bastante cuando no estás en una casa así haciendo house sitting y el chico, me acuerdo, era una pareja de australianos y el chico nos abrió la puerta de como un cuartito secreto que tenía y nos, nos mostró, acá tienen un montón de tipos de, de whisky, pueden tomar lo que quieran. Y yo como, bueno, está salvado porque yo no tomo, Nico no toma, eh, pero cualquiera que te venga acá que le guste el whisky, te quedaste sin whisky.
1: Que el sueño de Seba sería sí. pasarnos un dato después. Dale, después te lo paso, que aparte el sitting estaba muy bueno. Sí, no, eso es increíble. Nosotros nos pasó, bueno, por ejemplo, en, en Taiwán, que ya volvimos, bueno, ya fuimos dos veces a cuidar a la misma perra, eh, y la primera vez que, que fuimos, bueno, la segunda también, la señora me deja la ladera llena, incluso la noche anterior pide delivery para que me queden ya cosas, para que no tenga que cocinar, me deja el freezer lleno, eh, nos dejó un montón de cervezas en la ladera. Sí. o sea, hay gente que tiene un montón de detalles y después hay gente que te dice, eh, no sé, no me uses ni la sal y está perfecto. Siempre está bueno preguntar sí, para que la... no haya confusiones.
2: Sí, pues eso a veces nos ha pasado de gente que, que nos dijo, yo tenía vinos caros eh, y me los tomaron todos, unos unas personas que hicieron un sitting antes, así que no me tomen los vinos o no me tomen los whiskies o por eso cada persona tiene permite cosas distintas, entonces eso está bueno hablarlo de, de antemano para evitar de que cuando vuelvan haya una mala experiencia.
0: Claro, tal cual, es, es, siempre es que hay que hablarlo todo, ¿no? Es eh, es lo más importante, que, que la comunicación esté clara desde un principio y si no está desde un principio, que esté clara durante lo que dura el house-sitting, porque también se pueden comunicar, eh, no sé, en mi caso siempre que hice house-sitting fue... Eh, en comunicación constante con, con los dueños de la casa, les mandaba fotos de los animales, le, me preguntaban cómo estaba, si necesitaba algo, lo que sea, imagino que a ustedes les habrá pasado esto, pero también eh, sé que quizás hay algunos sitios que la gente se va y, y se desentiende de todo y les dejan a cargo de todo, entonces está bueno preguntar.
2: Claro. Sí, total también preguntar eso, ¿cada cuánto querés que te mande fotos? Porque quizás vos estás mandando todos los días y la persona quiere estar en la playa, sin estás tranquila sabiendo que vos estás cuidando a su perro, entonces no quiere que le estés mandando fotos todos los días.
1: Y claro, y hay gente que quiere, no sé, videos todos los días, no sé, siempre, nunca está de más preguntar. Y aparte ya vas viendo la personalidad, para sacarle un poco la ficha te ayuda también a hacer ciertas preguntas para ver si la persona... Eso, si está súper acostumbrada, se va todo el tiempo y no le importa, o si es la primera vez y está súper nervioso y vos tenés que darle como una seguridad extra. Más allá de, de esta experiencia
0: eh, un poco particular que tuvieron con, con este primer house sitting, ¿tuvieron alguna otra cosa que fuera, fuera, digamos, de lo normal o como algo extraño o algo que digan esto no me voy a olvidar nunca más?
1: mira lo primero que se me viene a la cabeza fue algo que nos pasó en Japón, eh, que también era un sitting largo de cinco semanas, entonces apenas se van nos pusimos como a ordenar y a limpiar un poco y a establecernos y entonces estábamos los dos en eso y yo de repente veo como una tabla arriba de una silla y la guardo en la cocina y nada, pasó el sitting usé esa tabla la intenté usar como tabla de picar pero era como rara, como que era porosa, desprendí algo, entonces la dejé, digo, esto es una porquería. Eh, llegó la chica del sitio divina, nos trajo un vino argentino que compró en el aeropuerto, nos trajo cosas para comer, nos despedimos, un amor. Y al rato me manda un WhatsApp y me dice, ¿dónde está la alfombra de baño? Y yo digo, no sé, ¿estará con las toallas? ¿La habremos lavado? La verdad es que no me no acuerdo. Me dice, no, no, no es de tela, es una piedra que absorbe la humedad y qué sé yo. Y es azul y es así y, así, y ahí cuando me la describe, digo, la tabla de picar. Y ahí me pongo a pensar cómo, carajo, pasó esto. Y bueno, supongo que Seba estaba. ¿Cómo,
2: que, cómo le explicamos que
1: explicas la
2: tabla del baño? Que
1: agarraste la alfombra de baño y la llevaste la. Porque aparte yo la dejé en la cocina guardada. Pero bueno, después. Yendo para atrás, como que nos dimos cuenta, seguramente Seba la puso en la silla para limpiar el piso y yo la vi ahí la llevé a la cocina. Y, y, y después nunca, él nunca se dio cuenta que eso era la alfombra porque era ese primer día que llegaba y ni registró que eso lo salió el día. Eh, así que bueno, fue medio un papelón explicarle eso. ¿Y qué les dijo cuando le, cuando le explicaron? No, no entendía. Se quedó como, o sea, cambió totalmente. Igual nosotros... Se lo explicamos, esto que te explico a vos, ay, se ve que ordenábamos y pasó esto. Nosotros muertos de la risa, llorando de la risa, porque no podíamos creer lo que, lo que había pasado. Pero ella reaccionó como ah, ok, como no, 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 tipo jaja, qué gracioso, y les pedimos comprarle una por internet y mandársela para la casa, pero nos dijo, no, está bien, yo me encargo, pero como que quedó todo ahí, habíamos estado espectacular, ellos felices, con lo bien que habíamos cuidado a los animales, todo, y a partir de ahí, como que silencio, yo, me, nos volvimos a disculpar, pero bueno, no, medio que nos cortó el rostro.
2: Está bien, si le usamos la tabla. Bueno, ya sé, pero practicar. fue un
1: error, qué sé yo, un problema pero que es es yo nunca Poder había explicar. visto, ahora son más
0: comunes estas tablas. Yo, yo igual sigo sin saber cómo es, no me la, no me la puedo imaginar en este momento y, y quizás si la veo arriba de una silla y si es así que parece una tabla de picar, yo quizás pensaría lo mismo que pensaron ustedes.
1: Ya, después te mando la foto.
2: Es una tabla de picar. Vos ahora la, la las, vende,
1: las empezaron a vender en Argentina ahora en, eh, y cada, cada una vez por mes alguien me manda la foto que la vio, porque todo el mundo se acuerda, porque en ese momento lo transmitimos en vivo. Eh, y nada, fue muy gracioso en su momento pero la, esta mujer nunca nos dejó una, una crítica, viste, porque después de que vos haces eso te dejás una crítica, y ella nunca nos escribió y nosotros nunca se la pedimos por las dudas, por las dudas. Eh, claro, no sea cosa de que les ponga una mala review solo porque usaron la alfombra de baño como tabla de ética <risa> exactamente, la duda silencio yo creo que sí, que no, no le habrá caído mal y prefirió no decir nada. No
2: sé si nada pero es, que es desconcertante que sí, gente que en tu casa. Sí, pero o sea, bueno,
1: podés pensar qué tarados y reírte, porque sí. todo lo demás lo hicimos bien. Eso te da una bronca, cuando venís cinco semanas haciendo todo impecable y decís, ay, por esta pavada queda todo ahí. Medio claro, y aparte es que una pavada que realmente
0: no afecta, digamos, a cómo cuidaste la casa cómo cuidaste la mascota. Es un objeto que, bueno, son cosas que también puede pasar por la diferencia cultural. Bueno, en Argentina esto no existía, yo nunca en mi vida lo vi, interpreté que era tal cosa.
1: Sí, aparte de última, la que peor la pasé fui yo, que puse mi comida donde ella puso los pies. O sea, realmente la, la más afectada acá soy yo. Entonces
0: totalmente, totalmente, y ahora que decían esto de, de que después de, de esto fue silencio total, eh, les pregunto respecto al resto de la gente con la que tuvieron experiencia cuidándole la casa, cuidándole los animales ¿siguen teniendo relación con ellos? ¿después de que se terminó el house eating, terminó y ya está se olvidaron, cada uno en la suya ¿cómo, cómo es? Eh, porque también uno se encariña con los animales ¿no? y y forman a pasar una parte importante de, de nuestras vidas. Yo no hay un día que no me acuerde de, de la gatita esta que cuidamos en Singapur, eh, que aparte la cuidamos dos veces, entonces para mí fue como, es, es, es un poco mi gata también, ¿no?
2: Mira, por suerte nosotros realmente siempre hemos terminado muy bien, y no, siempre nos han ofrecido eh, volver, en algunos casos hemos vuelto a, a lugares que, que ya hemos cuidado, este, porque también nos encariñamos y porque ya establecimos una relación de, de confianza con los dueños de, de las casas y a veces hasta incluso hemos pegado buena onda y, y salir más allá de hacer un sitting, por ejemplo acá en Bangkok cuidamos a una perra por muy poco creo que fue dos, tres días eh, pero de repente nos juntamos después de eso a cenar que era un matrimonio de, de un francés
1: con una guatemalteca el o sea, francés habla español. Habla
2: español, perfecto. Nos
1: invitaron, eran de esta gente súper generosa que después de cine nos invitaron a una cena y nos matamos de la risa. Y después nos invitaron a. Nos juntamos a tomar.
2: Y hace poco fuimos también a un lado. Remiendo, la semana pasada. Que no conocíamos de Bangkok. Este, y la verdad, se, se, se pegó una muy, muy linda relación.
1: Sí, por, para Año Nuevo eran las 12 y ella me escribe para desearme feliz año. Y yo le dije, estamos en Bangkok. Y me dijo, bueno, hagamos algo. Y como, bueno, ella es muy exploradora, nos llevó a un lugar que no conocíamos y la pasamos re bien. Y y era, él... bueno,
2: también nos invitaron a hacer el sitting que no, no creo que lleguemos, pero uno en abril.
1: Sí, no, no pero, podemos, pero...
2: Está buenísimo esto, que a veces pasa esto de que terminás estableciendo lindas relaciones.
0: Qué lindo, qué lindo. Eso eso está bueno, aparte. Porque ya va más allá de, de la experiencia de vivir en una casa y sentirte más local, porque en definitiva también es estar viviendo en, en una casa que, que está armada y no salís de la habitación de un hotel o de la puerta de un hotel te hace sentir más parte, es como no sé, salís a enfrentar el lugar con, con otra actitud, digamos. Eh, pero además de eso, llevarte también eh, una relación buena con otras personas y llegar a conocer este, a, a gente que, que suma y que, que puede ser un buen intercambio cultural, está buenísimo.
1: Totalmente, total. Y lo que, le, lo que decías de encariñarse con los animales, nosotros creo que volvimos a Taiwán, más allá porque nos encantó por la chihuahua, bueno eh, pues la habíamos cuidado un mes y los chihuahuas tienen una personalidad de estar todo el tiempo a UPA, entonces hasta íbamos a pasear y la llevábamos con nosotros en su mochilita y era como lo que la extrañábamos a esa perra y cuando nos dijeron ¿quieren volver por cinco semanas? Ni lo dudamos y ahora si este verano nos dicen devolver que casi seguro que nos digan, ahí vamos a estar de vuelta porque es como ellos son divinos, la casa es divina, la perra sentimos que es nuestra, nos encanta Taiwán, es como que nos cierra por todos lados.
0: Claro, es, es un win-win eh, para todos, digamos, ganamos todos en esto.
1: Y les quería preguntar ya de, de
0: la parte, digamos, más técnica, para la gente que, que quiera empezar a hacerlo, a viajar de esta manera, a usar house sitting, ¿qué consejos le darían para, para empezar y qué consejos les darían para armar un perfil que sea, eh, digamos, que esté lo mejor posible para que digas, bueno, sí, nos van a elegir porque eh, pusimos esta información y no nos faltó esto y detallamos tal cosa más. Eh, ¿Qué es lo que ustedes le dirían a una persona que recién empiezan hoy, que, que ya hicieron más de 30 house sitting, pensándolo como, bueno, esto me hubiera gustado saber antes cuando nosotros empezamos?
2: Yo creo que lo primero es pasar un tiempo en la página explorando las posibilidades que hay, los, filtrar por países, este, podés filtrar por estadías largas, y esa forma te va a ir dando una idea de las posibilidades que hay. Después otra cosa que es a la hora de armar un perfil, pónganse en el lugar de la gente que va a estar del otro lado. Esas son personas que se van a ir de vacaciones y que van a dejar su casa con todas sus pertenencias y su mascota en manos de desconocidos. Que sí, puedes tener una, una charla de Skype, pero en el fondo sos desconocido. La página te da cierta seguridad porque vos tenés que pagar la membresía anual y entonces eso demuestra una predisposición. Pero en el fondo sos desconocido. Entonces trata de mostrar algo que les dé tranquilidad. No ponga fotos de vos en fiestas, ni en quilombo, ni nada por el estilo, sino fotos de vos con mascotas, con animales, que te muestren como alguien tranqui. Si sos alguien que disfrutás de estar adentro, de mirar, quedarte mirando Netflix... Ponelo en tu perfil, porque eso le va a dar a la, a la gente la seguridad de, uy, esta persona va a pasar tiempo en mi casa y no se va a ir cinco días de, de joda y volver cada tanto para alimentar al gato.
1: Y también, obvio, que todo eso sea real, claro, ¿no? Eh, qué sé yo Yo creo que hay como ofertas para todos, porque por ahí a veces hay gente que, no sé, tiene un gato... Y solamente con que le des de comer y demás, no, no, no les preocupa mucho que estés en la casa y está todo bien que estés. Y hay gente que ya en el anuncio pone, quiero a alguien que pase tiempo con el animal. Entonces creo que también hay que ser honesto, ¿no? Tampoco se trata de hacer un perfil súper falso y después no vas a, a, a cumplir con lo que vos te comprometiste. Claro. Me parece que es clave que te gusten los animales de verdad. Eh, que, que sepas manejarlos, ¿no? no que le tengas miedo o que no sepas cómo manipular un animal porque la vas a pasar mal. ¿no?
2: Y, y que también cada animal, eh, y cada vos podés elegir esto, ¿no? Eh, tiene sus necesidades. Obviamente un gato, por ejemplo, requiere mucho menos generalmente que eh, un perro porque el perro vos lo vas a tener que sacar a pasear, muchas veces dos veces por día, muchas veces tres veces por día, eso te lo van a decir en el mismo post, que un gato que vos lo podés dejar eh,
1: más horas solo, más horas
2: solo exactamente. Obviamente, si en el post te dicen es un gato que requiere contacto y, y atención, bueno, ahí sí, pero si no, cada animal es diferente.
0: Sí, sí, creo que, que esto que, que decís es súper importante porque... Yo, por ejemplo, so, yo sé, me conozco que soy una persona más que, que le gusta, disfruta más estar con gatos que con perros, por ejemplo. Y Nico es lo contrario, a él le gustan más los perros que, que los gatos. Eh, y, y siempre decimos, es como, bueno, si nos toca hacer un house sitting de gatos, yo seré la que estaré, pasaré más tiempo con el animal y vos quizás te, te, te acaparás más de las tareas del hogar, digamos. Eh, lo que no quiere decir que no vaya a pasar tiempo él también con el animal. Eh, y, o al revés, si nos toca un perro, bueno, vos harás más cosas de, de responsabilidad que, que quizás a mí no, no me resultan tan cómodas o que yo no me siento tan capaz para eso. Pero esto, esto de saber de elegir qué, qué vas a cuidar en base a cómo vos te sentís eh, con el animal y cómo... Crees que puede ser responsable también, porque es más allá de, de cómo te sentís vos también, es saber que es una responsabilidad y una responsabilidad muy grande.
1: Exacto, exacto. Por eso depende. Nosotros, como lo usamos más que nada para descansar, porque venimos viajando, entonces siempre hacemos vida casera, eh, no nos es mucho problema, como te decía antes, la, la ubicación o el tiempo que pasemos en la casa, no tenemos drama, pero por ahí hay alguien que lo usa para unas vacaciones o para un viaje único por ahí, no sé, hay uno de un mes en Londres entonces si quieren ir por un mes a Londres para recorrer, tenerlo en cuenta ser también honesto con, con el dueño la gran mayoría no van a tener problema con que vos salgas, hay gente que cree que tenés que vivir encerrado en la casa y no, porque no. esa gente que vive ahí es gente que va a trabajar todos los días y el animal está acostumbrado a estar solo no es que tenés que estar 24 horas pero está bueno sí, siempre ser como con esto, con tus expectativas y, 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 y cuáles son las expectativas del dueño y que esté todo como, como claro en ese sentido. Pero sí, consejo sería leer muy bien eh, los, los anuncios, preguntar todo lo que no esté claro, ser honestos en el perfil, pero bueno, mostrarse, mostrar sus partes positivas, no como cuando buscas un trabajo, mostrás tus fortalezas.
2: Claro.
0: Claro, sí, sí, por supuesto, querés que te elijan, en definitiva
1: estás eh, mostrando lo que ellos necesitan saber para que te elijan. Exactamente, pero en general tiene más que ver con ser una persona bastante tranquila, que no vas a hacer una fiesta en la casa, por ejemplo, y llenársela de gente, o cosas así, ¿no? y bueno, y que te gusten los animales. Que vayas sí. a cuidar bien a su animal.
2: Y que elijas el, el, el lugar al cual vos estás eh, mandando la solicitud de acuerdo a, a las necesidades que tengas en ese momento. Como estuvimos hablando, si en, en algún post, por alguna algún motivo, dicen es un perro que lo, hay que pasearlo tres veces por día, por, por día" Eh, y justo ese es un sitio en donde vos querés recorrer mucho no digas bueno lo pasé nada más a la mañana y a la noche y ya es lo mismo porque quizá por no salir esa tercera vez en la tarde termina haciendo un destrozo en la casa y, y vos vas a quedar mal entonces cumplí la, la, los requisitos de, que te piden es lo, lo mínimo sí. y, y después el resto hablalo
1: Sí, porque aparte te estás arriesgando tu reputación después te queda una mala si te ponen una sola estrella me parece muy difícil de remontar, ¿no? Y después ya no vas a poder conseguir otros. Entonces, siempre, si elegís uno, estar muy seguro que vas a ir, que no lo vas a cancelar al último momento, que estás comprometido con las fechas y que no tienes ningún problema con las tareas, ¿no? Y que lo vas a poder hacer lo sí. mejor que puedas.
2: Y justo después, sobre todo después, después de todos, pero sobre todo después de los primeros, cuando termine ese sitting, ponerse de vuelta en el lugar de la otra persona, que esa persona está volviendo de vacaciones y está volviendo a una casa que se la dejó un extraño, con una mascota que se la dejó un extraño, y trata de tenerla lo más limpia que puedas, de impecable, y puedes tener algún gestito de tomate, compré un chocolate, bienvenido, de vuelta, que eso seguramente va, le va a caer bien a la otra persona, te va a favorecer en tu review, y es un gesto lindo que tener con alguien que confió en dejarte en su casa.
0: Te adelantaste justo la, a la pregunta que iba a hacer, pero bueno, la voy a reformular y les pregunto, ¿vieron que Couchsurfing couch por lo general se recomienda que, bueno, como es un intercambio cultural, que vos vas a la casa de otra persona y vas a convivir y compartir momentos, llevarle no sé, un agradecimiento por, por aceptarte, por recibirte y demás. Eh, ¿Alguna vez hicieron esto de llevarle algo de, de no sé, de Argentina? Dudo porque llevan mucho tiempo fuera de Argentina así que imagino que los productos que tengan de Argentina se los acaparan para ustedes. Totalmente eso no se comparte eso no se comparte pero eh, no sé, ¿llevaron alguna vez algo o simplemente con este gesto de decirle, bueno, mira te, te dejé tu casa eh, preciosa y te te compré, no sé, un chocolate, un vino te dejé algo para recibirte bien cuando, cuando llegas ya creen que es suficiente
2: nosotros generalmente la mayoría de las veces dejamos como un, un chocolate al final con alguna cartita de bienvenido si no la cruzamos a la persona Creo
1: que también depende mucho de Como sí. la relación que pegaste no El vínculo, también cuán generosos Fueron ellos, entonces Creo que es medio como Depende el caso sí. A veces Por ejemplo, no
2: dejamos nada, a veces sí en...
1: O sea, que la casa esté impecable sí. es lo mínimo, ¿no? Siempre dejar sábanas limpias, toallas limpias, eh, todo como... como me, si lo claro. Mejor que lo, como lo recibiste. Si lo recibiste medio mal, igual siempre lo dejás impecable. Sí, eso, eso,
2: la cama, claro. Por podría, supuesto. Con limpias, algo que sea... Claro, que ¿no? la
1: persona llegue y no tenga que ponerse a hacer nada. Ah. Pero después, bueno, sí, a veces eh, si es un sitio muy cortito y fue como no le chao y qué sé yo, en, en, sola, no, no hacemos nada. Y a veces otros casos cuando... Eh, pudiste establecer más relación y la persona como que también tiene más comunicación y nos dejó no sé, cosas en la ladera y qué sé yo les, les hemos cocinado algo eh, yo he hecho dulce de leche para dejarles, para que vean algo en mi país como no lo puedo comprar pero sí lo sé hacer eh, entonces dejarles ahí un dulce de leche una vez hice marro eh, que es muy fácil de hacer.
0: Ah, sí, porque te iba a decir, como Marrock? pasame la receta después, por favor, que, que me interesa mucho. Es sí, súper fácil.
1: Solamente necesitas chocolate negro, blanco y mantequilla de maní Muy fácil. Después te la paso. Pero sí. sí. Si no,
2: comprar un chocolatito. Que depende, sí. Depende. 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 La, la verdad del asunto es que la mayor responsabilidad cae eh, sobre, sobre nosotros que estamos cuidando la casa y que está siendo responsable por no solo la casa, toda la propiedad, de todas las cosas que tienes Y también obviamente por la mascota eh, Pero así todo me parece Que es un gesto lindo que puedes tener Y que a vos te beneficia Porque te ayuda a, a que esa persona Tenga una más linda impresión Tuya cuando vuelve de vacaciones Y que bueno, te de, sea más generosa Quizá en la, en la review Y cuanto mejores review tengas Más fácil te va a hacer Conseguir nuevas oportunidades Más dinero vas a estar ahorrándote en alojamiento entonces con un pequeño gesto de generosidad me parece que se termina funcionando.
1: Y también tener en cuenta que está siendo, aunque no lo quieras, está siendo representante de tu país. Muchas veces es gente que nunca conoció a argentinos y es el primer contacto que tiene. Y también es como lindo dejar bien la impresión porque aunque obviamente en todos los países hay gente buena y mala, lo cierto es que mucha gente se va armando imagen de nacionalidades según la gente que conoce, ¿no? Y nos, sí. nos ha pasado que incluso que el primer sitem que hacían fue con nosotros y ya les quedó una buena impresión y yo después veo, porque vos podés seguir viendo a las siguientes ofertas y con quién estuvieron, te aparece todo en el perfil y después veo que eligieron a otra pareja argentina y no sé, me gusta pensar que es porque les dejamos una buena imagen del país. Tal vez nada, tal vez es pura casualidad, pero. Pero bueno,
0: está bueno pensarlo de esa manera también y, y actuar en consecuencia, ¿no? Es decir, bueno, voy a hacer quedar bien a los míos. Exacto. Bueno, chicos, no los quiero molestar mucho más, solo les quiero hacer una última pregunta y quiero que me cuenten cómo cambió eh, el house sitting en su manera de viajar y en este estilo de vida de viaje, porque ya no es que están viajando, sino que están viviendo de viaje.
2: Para mí, fue en dos. Dos cosas que por un lado te dan la oportunidad como ningún otra, de ninguna otra forma lo hemos tenido hasta ahora de tener un lugar para vos. De, de alguna forma crearte una casa eh, estando tan lejos. no Porque tenés otro, otras formas, otras plataformas de intercambio, por trabajo, la cosa que sea. Pero ahí estás involucrándote con otras personas todo el tiempo. Y acá tenés una casa donde estás solamente vos o vos y tu pareja y nada más con un animal, entonces es como que sentís que estás en casa y puedes establecer, sobre todo si es un sitting largo, una rutina. Entonces eso te da una sensación de, de tranquilidad, de familiaridad, que es hermosa. ...entrando en vidas distintas. Entonces podés ver todo el tiempo gente como vive su vida de maneras diferentes y como gente que vive medio con todo medio enquilombado o gente que vive con, con de forma decís, mirá qué interesante yo quiero aplicar esto que hace en su vida y en su casa lo quiero aplicar para mí o quiero ordenar las cosas así o quiero tener un espacio así como tiene esta persona entonces está buenísimo porque puedes acceder a eso un montón de formas distintas de vivir la vida y creo que eso nos ha enriquecido un montón
0: bueno, bueno, eso, eso está buenísimo, y es como poder eh, encontrar un lugar propio en, en, en tanto lugar ajeno, y, y encima a encontrar hábitos o, o cosas de, de, cada persona que, que podemos adoptar. Es como, en definitiva, a la gente le encanta esto de chusmear en las vidas ajenas, por eso las redes sociales tienen tanto éxito. Y es como bueno, acá estás metiéndote dentro de una vida ajena,
1: pero bien desde adentro, porque está desde lo más íntimo que uno tiene, que es su hogar, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Y es, es, es un, como decía Seba, es un ejercicio muy interesante, porque ves, ves otras formas de vivir la vida también. Porque como te decía, por ejemplo, acá en Asia la gran mayoría también es gente que está inmigrante, viviendo por uno o dos años en los países. Entonces también hay gente que de alguna manera está viviendo de viaje, pero de una forma distinta como la hacemos nosotros. Eh, y también podés, eso, ver cómo, cómo ellos están viajando por Asia, haciendo contratos de trabajo en diferentes países y también hay un intercambio por ese lado así que, no sé para nosotros la verdad que es nuestra forma favorita, porque por ejemplo ahora alquilamos un departamento, pero no es lo mismo es un departamento que está vacío para ser alquilado temporalmente no es lo mismo que, que tener un, un hogar, como, como vos decís y también el toque del animal le da le da algo más de, de casa, ¿no? Que tenés un animal que te está esperando, que lo puedes mimar, no sé, nos hace sentir como que tenemos una casa por un rato.
2: Sí, y, y sin dudas también yo creo que nos ha cambiado mucho la forma de viajar porque a veces estamos buscando sittings y eso va determinando un poco el rumbo que, que, vamos, que vamos haciendo. Por ejemplo, nosotros fuimos a Taiwán exclusivamente porque habíamos conseguido ese sitting. Y una vez conseguimos ese sitting después, bueno, no lo teníamos en el, en el mapa, en nuestra mente, igual incluso Taiwán era otra cosa de lo que resultó siendo, pensamos que iba a ser un país que no nos iba a gustar, pero dijimos, bueno, vamos a explorarlo porque conseguimos un sitting de cinco semanas.
0: Yo les dije que Taiwán los iba a sorprender.
2: Claro, y sí, fue la verdad una sorpresa hermosa. Y ahora estamos haciendo eso, porque de repente decís, uy, che, mirá, hay un sitting de dos semanas en tal lado. O, perdón, de dos meses quizá decimos bueno, vamos a ese país. Porque ah. Tenemos dos meses de alojamiento gratuito.
1: Sí, bueno, lo mismo en Japón.
2: Claro.
1: Japón, al haber conseguido un sitio de cinco semanas, ese fue el puntapié inicial para animarnos a ir a un país que siempre asusta porque es tan caro y, y demás. Y estar ahí esas primeras cinco semanas para sentarnos, para empezar a organizarnos, para conseguir bueno, alojamiento por intercambio por el blog o por hacer un video de YouTube a cambio de alojarnos. Para ir eh, al supermercado
2: y ver cuán barato era, si te cocinabas para tratar claro. de cinco semanas de no pagar Nos hotel. dio una
1: base para hacer la claro. logística y después, bueno, terminamos recorriendo Japón a dedo y haciendo Couchsurfing y haciendo intercambios por el blog y demás, pero si no hubiéramos conseguido ese primer puntapié de decir, bueno, tenemos cinco semanas para sentarnos y planear esto y ver si sale. Y si no sale, nos compramos un pasaje de salida y nos vamos antes. Creo que no sé si nos hubiéramos animado a caer así en Japón eh, con una mano atrás y otra adelante, como andamos casi siempre.
0: Claro, digamos que les cambió bastante eh, usar house sitting como, como una herramienta y, y modalidad de viaje. Así que está buenísimo, está buenísimo que hayan podido sacarle tanto provecho. Sí, sí
1: creo que sí, nos, nos, nos cambió absolutamente, nos da esta posibilidad de frenar, de descansar, de volver a cocinar, como vos decías, cuando te toca una casa con horno, porque son occidentales y ponen un horno, pues los asiáticos no tienen, y ponerme a, no sé, a amasar pan, a hacer pizzas, a comer nuestra comida, creo que por eso nunca volvimos a occidente, gracias a House Eating, que nos permite nos permite cocinar. Eh. Y aparte,
2: también pasa eso, de que, sobre todo, por ejemplo, nosotros que estamos viajando así hace, hace, hace un tiempo largo, de que muchas veces eh, uno tiene ganas de hacer en el viaje las mismas cosas que vos tenés ganas de hacer en tu vida, porque estás viviendo. Y muchas veces tenés ganas de quedarte a mirar películas y series, y estar un fin de semana encerrado, o, o más incluso, eh, si tenés el tiempo de, de hacerlo. Y cuando estás pagando un hostel, es como que te da una culpa terrible, porque si se estoy poniendo en esto, ¿y por qué estoy quedándome encerrado?, y de esta forma lo tenés gratis, tenés un perrito que se te acurruca al lado tuyo mientras miras Netflix y decís, sí, ya está, yo me quedo acá mirando. Y mucho. aparte
0: que la comodidad es otra también, así que es como no, no es lo mismo quedarse en la habitación de, de un hostel, de un hotel tirados mirando Netflix y sintiéndote culpable porque encima estás pagando por estar ahí. Eh, sino que además tampoco tenés la comodidad porque en un house sitting tenés una cama que es buena seguro porque la gente vive en esa cama, duerme en esa cama todo, todas sus noches eh, tenés por ahí un sillón, una tele donde tirarte a mirar bien eh, algo en buena calidad eh, no sé, es, como, es muy diferente
1: totalmente, para nosotros se lo recomendamos a cualquier persona que, que, que le intrigue esta forma de viajar, los incentivamos a que, a que lo prueben que se animen porque Sé que puede ser un poco desalentador cuando contamos lo del gato, lo de la tabla, pero también es por probabilidad, ¿no? Si hicimos, no sé, casi 40 sittings, te van a pasar algunas cosas raras, pero el 99% son, son buenas experiencias y estas cosas raras que nos pasaron igual no nos... Sacaron las ganas de seguir haciéndolo. Tampoco no. fue nada tan tan grave o, o nada que, que haga que yo no lo recomiende. Me parece que igual. Igualmente... Claro, aparte son anécdotas. Claro. claro, después contas eso y parece que eso es todo y, y lo bueno no, no queda, pero la, el, la verdad es que. No sé, me parece. El, yo creo que es mi forma favorita de todas las que
0: hacemos. Sí. sí yo, yo les digo que hice muy pocos y concuerdo con lo mismo. Para mí, descubrir esto fue como algo mágico porque encontré la forma de tener un lugar para mí y sentir, si bien yo soy de, de adaptarme muy rápido a los lugares y de sentir que cada lugar es mi casa, aunque sea una habitación de un hotel en el que duermo una noche, eh, pero claramente es, todos estos agregados que tiene te hace sentir diferente y para mí es... Eh, si yo en este momento tuviera que decir, bueno, empiezo a estar más en movimiento, lo haría solamente a través de House sitting en lo posible, porque es, que es verdad que, que cambia mucho la forma de cómo se siente uno y de la forma de cómo vivís el lugar también.
2: Sí, sí, tal cual. Y encima, aparte, bueno, ya lo hemos dicho, esto de que a veces recibís gestos de, de generosidad muy lindos, que nos, nos ha pasado varias veces, que nos invitan a cenas, y son cenas muchas veces que de repente nos miramos con y diciendo, acá estamos gastando una fortuna porque nos invitan a restaurantes carísimos que nosotros no lo podríamos pagar ni de casualidad eh, y de repente es eso, tenés una cena hermosa eh, como un gesto de agradecimiento o antes de empezarlo después o después una vez que lo terminamos eh, y siempre se ha generado muy linda relación con todo el mundo nos terminamos encariñando de todos los animales, realmente nos, Parece que nos tenemos el logo tatuado en alguna parte. De...
0: No sé si yo les contesto, pero a nosotros nos pasó. Eh, en un house sitting en Alemania, Nico llegaba primero que yo, porque yo me quedaba unos días más en, en Malasia haciendo un curso de meditación. Y el house sitting que habíamos conseguido era como para cinco días después de que Nico llegaba. Y cuando nosotros hablamos con, con los dueños y les dijimos, bueno, no te preocupes porque total, Nico ya va a estar ahí, puede ir a conocer eh, puede ir a conocer la casa, las mascotas antes y qué sé yo, eh, nos dijeron, no, pero si ya vas a estar acá, ni siquiera vayas a pagarte un hotel. Venía acá, si te va a o sea, convivir con con nosotros cinco días, vení, no te hagas problema, no pagues un hotel, que nosotros te recibimos sin problema.
1: Que así genial, cuando te pasan esas cosas de encontrarte con la generosidad, bueno, ahí es cuando trasciende un poquito el intercambio estricto de las mascotas y ya pasa a ser también un, un intercambio cultural entre las personas que se encuentran, ¿no? No se da siempre, pero cuando se da es súper lindo.
2: Sí, y te da la oportunidad muchas veces cuando tenés así un, un tiempo para dialogar, también para preguntarle, bueno, ¿qué onda vivir acá, eh, en este país? Porque de esa forma hemos aprendido tantas cosas. Por ejemplo, no sé, estando en Japón con, con, una pare eh, con la pareja que, que era dueña de la casa, que era, eran profesores, entonces nos enseñaron qué era su experiencia lidiando con los alumnos japoneses, y que eran un montón de anécdotas fascinantes. En, con, en todos los pa en países que hemos charlado siempre nos interesó mucho cómo era su experiencia de estar viviendo en estos países, qué cosas les gustaban, qué cosas no. Y siempre hemos recibido un montón de historias que nos encantaron.
1: Te recomiendan también eh, lugares para ir o lugares para comer o cosas que no hubiéramos descubierto nunca por nuestra cuenta o alojarnos en barrios a los que nunca hubiéramos llegado de otra manera. Eh, entonces también te permite descubrir la ciudad y el país desde otro punto de vista desde el punto de vista de que está viviendo ahí realmente ¿no? que está por unos días de turismo así que creo que creo que es todo ganancia la verdad sí, sí, tal cual te abre las puertas a otra cosa
0: bueno chicos no los quiero molestar más ya los retuve bastante charlando eh, si quieren contarles a todos los que nos están escuchando dónde los pueden seguir eh, y bueno dónde pueden encontrarlos para para seguirlos de cerca y, y vivir la experiencia de House City a través de ustedes también, que comparten mucho en redes, les doy la palabra.
1: Bueno, nos pueden seguir en Instagram, es Hola mundo Ok, ok eh, donde prácticamente todos los días subimos stories en tiempo real de lo que estamos haciendo y lo que estamos recorriendo. También estamos en Facebook y estamos en YouTube, que le estamos metiendo ganas subiendo videos todas las semanas en la medida de lo posible, eh, también mostrando nuestras experiencias, pero ya hay un poquito más editadas, se pueden suscribir al canal, también Hola Mundo Ok. Y también tenemos un blog donde hay algunas anécdotas, es más de anécdotas nuestro blog, que es hola A los chicos por ahí, que la verdad es que eh,
0: por lo menos personalmente es una de mis cuentas favoritas. No sé si se los había dicho alguna vez, pero si son de los que más me gustan eh, eh, en Instagram. Eh, incluso hasta a mi papá les le, le hago ver videos de ustedes, así que
1: eh, síganlos, de verdad, porque hacen muy buen contenido. Muchas
2: gracias. Muchas
1: gracias, Maru, me voy a sonrojar. Vos nos seguís aparte desde el principio, desde que arrancamos, me acuerdo. Sos, sos de las primeras. Sí, ya
0: sé, pero hace un montón. Yo me acuerdo que empecé a hablar con ustedes cuando estábamos en Cádiz, si, no, si mal no recuerdo, en España, así que hace hace ratazo de eso.
1: Sí, 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 tres años por lo menos, así que la verdad un honor de vos que ya estabas desde mucho antes que nosotros sí. en esto, que te guste lo que hacemos, para nosotros es un honor. Sí, no, la verdad que, que, que de verdad me, me
0: divierte muchísimo y, y son de las pocas cuentas que digo, bueno, sí, la verdad que esto me encanta lo que hacen. Así que chicos, de verdad, muchísimas gracias por sumarse, por charlar con nosotros y, y contarnos toda la experiencia que, que seguramente le va a servir a un montón de gente que, que no conocía o que la conocía esta forma de viajar y, y no se animaba a, a arrancar, a dar el primer paso. Muchísimas, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a vos por habernos invitado y bueno, cualquier duda que les haya quedado nos pueden escribir sin ningún problema y, y, y haremos lo posible por ayudarlos.
2: Realmente es animarse, es la verdad una experiencia maravillosa, háganlo a su tiempo, vayan chusmeando y cuando quieran dar el salto va a haber muy buena recompensa del otro lado.
0: Exactamente, bueno chicos, les mando un beso enorme y gracias de nuevo.
2: Un beso.
1: Un beso enorme, Maru.
0: Y así pasaban Ceci y Seba que nos han contado con lujo de detalles todas las experiencias que han tenido a lo largo de estos años como House Eaters. Antes de despedirme, los invito a compartir este episodio y el podcast en general, ¿por qué no? Con sus amigos, sus familiares, sus conocidos, sus compañeros de trabajo, con quien tengan ganas. Y los espero eh, en el próximo episodio. Recuerden seguirme también en Instagram, arroba bitácora viajera. Y si quieren información del, de, de House sitting, además de la que ya dijeron los chicos, y el código de descuento mío, en este caso, Está en el blog bitácora-medioviajera.com. Si quieren también ayudar a los chicos, pueden pedirle el descuento a ellos por su perfil. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.